0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Para mahasiswa Untuk kuliah selanjutnya Materi kita tentang etika Dan filsafat komunikasi Yang kita kemarin sudah mulai Mengawali dengan sedikit memetakan Tentang bagaimana uh, Mata kuliah ini arahnya kemana dan tujuannya apa baik saudara sekalian kalau kita bicara etika tentu kita harus bisa dulu memahami beberapa istilah yang kadang-kadang dipersamakan atau diperjumbuhkan pemahamannya kita sering mendengar kata etika atau ungkapan-ungkapan yang berbeda Bau etika misalnya. Sangat tidak etis seseorang melakukan tindakan pemerkosaan misalnya. Ada etika pembangunan. Ada juga istilah moralitas. Kita sekarang sedang menghadapi apa yang disebut dengan dekadensi moral misalnya. Atau juga kita sering mendengar persoalan-persoalan tentang etika profesi, nah duduk persoalannya kita tidak pernah jelas karena kita sering menjumbuhkan tadi arti kata-kata ya kan ungkapan-ungkapan mana yang dimaksud dengan etika, mana yang dimaksud dengan moralitas. mana yang dimaksud dengan etiket misalnya Etika sering disamakan dengan moral. Tidak terlalu salah memang. Kalau kita bicara tentang etika, maka kita ingin memahami kata etika itu apa artinya gitu. Atau Moral itu apa artinya? Dua istilah ini kalau kita mencoba untuk melakukan penelusuran etimologinya Etika berasal dari bahasa Yunani Etos, sehingga sering sering mengatakan ada etos kerja Ada etos yang Harus kita pegang misalnya. Itu etos Dari berbagai macam arti Etika Yang saya katakan tadi Berasal dari bahasa Yunani itu Itu bisa diartikan Sebagai kebiasaan Adat istiadat Kalau lebih dalam lagi Banyak eh, Rumpun kata yang masuk Di dalam itu Tetapi secara sederhana orang sering mengatakan etika adalah adat kebiasaan itu dalam bahasa yunani sedangkan moral moralitas itu mors berasal dari bahasa latin mors juga moral juga diartikan sebagai adat kebiasaan Sehingga sering dikartikan bahwa etika dan moral itu sesuatu yang sinonim. Namun demikian, di dalam kajian akademik, tentu dua istilah ini meskipun tidak bisa dipisahkan, tentu memiliki perbedaan. Lah kita judulnya adalah, mata kuliah kita adalah etika bukan moral jadi kalau orang bicara etika nantinya juga akan bersentuhan dengan apa yang dinamakan moral tadi moral <tuh> sering diartikan sebagai perilaku tindakan manusia yang dilihat dari kacamata baik dan buruk. Jadi moral itu adalah satu tindakan atau satu penilaian norma yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku dilihat dari kacamata baik dan buruk. Itu moral. <tuh> Di samping ada istilah moral. Juga ada istilah amoral. Dalam kenyataan sehari-hari, kalau orang menunjuk tindakan amoral, biasanya yang dimaksud adalah tindakan atau perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah moral. Jadi amoral itu sering dikatakan perilaku yang tidak bermoral. Padahal arti kata amoral itu adalah satu tindakan, satu perilaku yang tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Itu amoral. Sedangkan kalau orang ingin menyebut perilaku atau tindakan yang tidak bermoral, istilahnya bukan amoral, tetapi immoral. Jadi kalau saya misalnya memakai sepatu, ya kan, memakai sepatu mendahulukan kaki kanan, itu sebuah tindakan amoral, amoral, karena tidak bisa dikatakan bahwa tindakan saya memakai sepatu kaki kanan dulu itu lebih baik dibanding dengan memakai uh, sepatu dengan kaki kiri dulu kecuali kalau kita lihat dari aspek religius agama gitu kan ahlak itu lain tetapi dalam keduniaan sosial ketika orang memakai sepatu kanan dulu kiri dulu itu itu tindakan yang dikatakan amoral tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak bermoral gitu jadi tidak ada sangkut pautnya dengan moralitas, jadi boleh-boleh saja. Sementara kalau tindakan orang itu bertentangan dengan moralitas, maka istilahnya adalah tindakan yang immoral. Misalnya orang melakukan penipuan, dia menipu seorang perempuan. atas janji-janjinya untuk misalnya mengembangkan usaha. Maka tindakan yang bersangkutan itu adalah tindakan yang immoral. Jadi moral, amoral dan immoral. Di samping dua istilah itu, kita sering juga mendengar kata etiket. Etiket etiket bisa diartikan sebagai tindakan seseorang yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah sopan santun. Meskipun sopan santun memang ada kaitannya dengan moralitas, tetapi beda antara sopan santun dan moral. Di mana letak perbedaannya? Etiket itu terkait dengan sikap tindakan yang berhubungan dengan sopan santun. Tentu sesuatu yang dikatakan sopan pada suatu masyarakat belum tentu sopan diterima di masyarakat yang lain. Jadi misalnya Kalau masyarakat kita menganggap sopan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih senior, lebih tua itu dengan sikap menunduk. Tetapi akan sangat tidak sopan. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua dan kebetulan mereka adalah orang berkebudayaan Eropa misalnya, atau Amerika. Maka sopan berbicara dengan orang tua itu bagi orang Jawa, bagi orang kita, itu kalau kita menunduk. Jadi etiket berbicara dengan orang lebih tua, di kita harus menunduk. Sementara etiket, Berbicara dengan orang yang lebih tua di kebudayaan barat harus saling menatap. Itu namanya sopan santun atau etiket. Sangat terkait, sangat terikat dengan tata nilai kebudayaan masyarakat. Itu namanya etiket. Lain dengan moralitas. Menghargai. Orang yang lebih tua itu moral dan berlaku di seluruh kebudayaan baik di kita maupun di dunia barat. Tuh, itu namanya moralitas berlaku universal sementara etiket sangat situasional dan terikat akan nilai-nilai budaya satu masyarakat. Etiket lebih bersifat fisik Sedangkan moral lebih bersifat ruhani Artinya apa? Bahwa etiket itu sesuatu yang nampak Orang bisa saja bertindak sangat santun, sopan Budi bahasanya, tata kramanya Tetapi belum tentu orang yang memiliki etiketnya bagus Memiliki moralitas yang Bagus Sangat boleh jadi misalnya Orang dengan Lemah lembut menyapa Padahal dia di hatinya itu Sangat benci Dendam dengan orang yang Dihadapinya tadi Etiketnya bagus Moralitasnya tidak terpuji Itu harus dibedakan Jadi etiket sopan santun Sangat lahiriah Sementara Sikap batiniah itu moralitas Dan moralitas itu menjadi ukuran bagi kehidupan manusia Karena manusia adalah makhluk yang memiliki eh, kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lain Yaitu bahwa kita memiliki kesadaran moral Kesadaran yang tertanam dalam diri kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu meskipun kita dapat melakukan sesuatu itu namanya moralitas moral lah etika di mana lah, karena sering orang menjumbuhkan pengertian etika dan moral sesungguhnya ada perbedaan yang sangat mendasar jadi kalau moralitas itu tentang perilaku baik buruk yang dilakukan seseorang atau dalam suatu masyarakat. Jadi ada kaidah-kaidah yang dipegang di dalam bertindak kaidah tentang baik buruk yang dilakukan masyarakat dalam tindakannya atau seseorang dalam tindakannya itu bersifat moral. Tetapi etika adalah satu bagian dari kajian terhadap moralitas Jadi sebelumnya orang sering mengatakan etika adalah filsafat moral Kalau filsafat berarti sebuah refleksi Sebuah permenungan terhadap hal-hal yang bersifat moral Artinya apa? Filsafat Mempertanyakan hal-hal yang dianggap baik Yang tidak baik secara moral Apa dasarnya kalau tindakan itu dikatakan bermoral Taruhlah misalnya Apakah jujur itu sebagai sebuah tindakan bermoral Nah, kalau dikaji secara filosofis, kita akan dihadapkan pada pendalaman, pemahaman yang tidak sederhana. Mungkin saja sehari-hari kita sering mengatakan, apapun kita harus jujur. Kejujuran adalah segala-galanya. Oke, moralitas kejujuran seperti itu. Tetapi etika bisa mempertanyakan apa dasarnya bahwa kejujuran itu memiliki Satu predikat moral yang terpuji misalnya. Apakah kejujuran itu sesuatu yang eh, absolut? Apakah kejujuran itu sesuatu yang relatif misalnya? Itu filsafat moral. Mempertanyakan anggapan-anggapan eh, moral, prinsip-prinsip moral itu secara lebih mendalam. Jadi mempelajari, mendalami, merefleksi, mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, itu etika. Sehingga karena pandangannya terhadap perilaku baik buruk, hanya etika itu merefleksi, sehingga orang sering mengatakan atau menjumbuhkan antara tindakan-tindakan bermoral dengan et Etika. Jadi kita harus paham sesungguhnya etika lebih dari sekedar moral Jadi etika mempertanyakan, mem mendiskusikan, mendalami prinsip-prinsip moral atau filsafat moral Sementara moral tadi sering dikatakan sebagai satu uh, pedoman dalam menentukan Tingkah laku seseorang atau masyarakat Dilihat dari kacamata baik dan buruk Selanjutnya Kita ingin mempertanyakan kenapa Misalnya komunikasi kok harus mempelajari etika Misalnya Jawabannya sederhana Karena kita hidup berinteraksi Kita hidup berhubungan Tentu agar tercapai satu kehidupan yang Istilahnya harmonis Satu kehidupan yang Semua orang merasa nyaman di dalamnya Perlu kita mendalami Memahami apa yang Yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan tidak baik dalam berperilaku komunikasi Kalau kita mengacu pada kenapa ada etika Kenapa muncul kajian terhadap baik dan buruk perilaku Untuk menjawab itu ada dua hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, kenapa etika itu diperlukan? Yang pertama, kita dapat menyaksikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak terdapat apa yang sering kita sebut dengan situasi dilematis. ada 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 situasi yang sering dikatakan dilema moral. Dilema moral itu sering di dianalogikan dengan satu situasi tuh tidak ada pilihan di antara dua hal yang harus dipilih. Itu dilema. Jadi orang Jawa sering mengatakan dimakan buah itu mati. Kalau, eh, kalau dimakan buah, ibu mati. Kalau tidak dimakan buah itu, bapak mati. Itu pilihan dilematis. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita sering dihadapkan pada dilema moral. Pilihan-pilihan yang bukan hanya sekadar pilihan baik dan tidak baik sekarang itu, benar dan salah, Kalau orang dihadapan ada pilihan benar dan salah, orang akan bersepakat memilih yang benar. Orang dihadapan ada pilihan baik dan tidak baik, orang pasti akan bersepakat untuk memilih hal-hal yang baik. Tetapi, dilema moral itu adalah suatu situasi ketika kita dihadapan pada keadaan Pilihan antara baik dan baik. Antara baik dan benar. Jadi pilihannya adalah di antara pilihan baik dan baik. Itu namanya dilema. Apakah kita akan lebih mengutamakan pergi mengantar nenek ke rumah sakit? Atau kita akan lebih memilih ujian etika misalnya. Jadi dua perbuatan itu baik semua. Apa yang mendasari kalau saya memilih misalnya ngantar nenek ke rumah sakit. Tidak memilih e, ujian etika. Atau sebaliknya. Apa dasarnya ketika kita Menentukan memilih untuk hadir di ujian etika Tetapi tidak mengantar nenek ke rumah sakit Itu kondisi-kondisi seperti itu sering kita hadapi dalam dunia nyata Jadi tindakan-tindakan yang dihadapan pada dua pilihan Yang sama-sama baik dan sama-sama benar Nah untuk itu Supaya kita memiliki dasar menentukan tindakan itu, maka diperlukan sebuah kajian yang namanya etika. Yang kedua, di samping dilema moral, di dalam hidup kita ini, sekarang ini terutama, keberadaan kita di alam semesta ini, hidup bersama, dihadapan pada berbagai macam ambiguitas. Ambiguitas itu apa ya? Ambigu. Jadi satu kondisi nggak eh, jelas gitu. Orang dihadapan pada ambiguitas personal misalnya. Kita berhadapan dengan satu kelompok misalnya yang kemarin sangat baik sekali di dalam moralitasnya. Tetapi di satu pihak kita berhadapan dengan yang bersangkutan pada situasi yang sangat kita tidak sukai. Jadi ambigu-ambigu yang kita hadapi setiap saat ini membawa refleksi kita tentang apa sih yang baik sebetulnya. Ada tokoh yang suatu saat kita dewa-dewakan, kita idam-idamkan sebagai seorang yang sangat Bermoral, memiliki integritas itu Eh, tahu-tahu Pada suatu ketika Yang bersangkutan Ternyata di OTT oleh KPK Jadi situasi situ ambigu itulah yang Juga membaksa kepada kita Untuk melakukan satu refleksi Tentang apa Itu baik dan buruk Di dalam tingkah laku Sehari-hari Jadi Dasar dari kenapa manusia atau kita harus mempelajari etika Di samping itu semua bahwa tadi saya katakan Manusia itu adalah makhluk yang dibekali oleh Tuhan Sebuah kemampuan berpikir, rasio yang sangat dalam gitu Sehingga tentu hidup ini tidak hanya dialami Tetapi juga harus difikirkan Pemikiran-pemikiran tentang kehidupan kita ini sampai juga pasti akan berpikir tentang sesuatu yang terkait dengan perilaku baik dan buruk. Orang tidak hanya eh, mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lazim, tetapi di satu pihak pun, karena tadi manusia adalah makhluk yang diberkati atau dibekali oleh kesadaran moral, maka refleksi terhadap Masalah-masalah etika itu sesuatu yang muncul dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Itu bagian pertama dari kuliah hari ini. Silakan saudara mencari menginventarisasi fenomena-fenomena dilema moral. Dalam kehidupan Anda sehari-hari Dan juga silahkan Anda menginventarisasi kondisi ambiguitas Di dalam eh, hidup sebagai sebuah eksistensi yang mensejarah itu Silahkan dilakukan itu eh, Anda bisa membuat catatan-catatan itu Baik kita lanjutkan kuliah kita hari ini Kalau kita bicara tentang etika Yang tugas pokoknya mempelajari perilaku moral Sesungguhnya di dalam etika itu ada tiga jenis Yang pertama Etika deskriptif Yang kedua Etika normatif dan yang ketiga et, metaetika jadi tiga jenis etika yang mempelajari perilaku moral apa yang dilakukan oleh etika deskriptif berbeda dengan etika normatif di dalam etika deskriptif orang hanya menjelaskan tingkah laku moral baik pada perilaku perseorangan ataupun perilaku masyarakat dan di dalam etika deskripsi ini hanya sekedar mendeskripsikan perilaku perilaku moral dalam sebuah kebudayaan misalnya jadi tidak melakukan penilaian kalau orang melakukan kajian terhadap etika Misalnya, orang akan melihat etika masyarakat A, etika masyarakat B, etika masyarakat C. Itu lazimnya adalah mendeskripsikan perilaku-perilaku moral pada suatu masyarakat. Ada suatu masyarakat, misalnya, memegang teguh prinsip-prinsip moral bahwa Tindakan yang dianggap baik dan benar Secara moral itu adalah sesuatu yang Lebih mengedepankan keharmonisan Contoh di masyarakat Jawa Etika harmonis misalnya Hah, Kalau mendeskripsikan masyarakat Jawa Etika keharmonisan tadi Tentu akan berbeda Dengan etika Pada masyarakat Eropa Misalnya Jadi kalau masyarakat Eropa Lebih misalnya Ke arah Kebebasan Sementara masyarakat Jawa Indonesia misalnya lebih Ke arah harmonis Sehingga nilai-nilai Kebebasan barangkali Tidak selalu ditonjolkan Itu mendeskripsikan Atau Saudara bisa menjelaskan etika yang berada pada satu suku tertentu. Sering juga muncul istilah kearifan-kearifan lokal misalnya. Itu orang mendeskripsikan yang dianggap baik pada satu masyarakat tertentu gitu kan. Dan juga bisa melakukan kajian atau deskripsi tentang satu Nilai moral Pada kurun waktu tertentu Karena mungkin Serangat terjadi Pada suatu kurun waktu tertentu eh, Perilaku Moral itu berbeda Dengan perilaku moral Zaman yang lain Misalnya kita bisa Mendeskripsikan Bagaimana perjodohan Pada satu masyarakat Zaman dulu misalnya orang sering mengaka zaman Siti Nurbaya misalnya. Nah, perilaku perjodohan itu sangat ditentukan oleh otoritas orang tua. Sehingga perjodohan ditentukan oleh kehendak orang tua misalnya. Itu etika itu berlaku pada satu masyarakat. Tetapi sekarang etika perjodohannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Itu mendeskripsikan Menggambarkan tanpa mengambil sebuah penilaian Anda mendeskripsikan, menjelaskan moralitas atau perilaku moral Yang berlaku pada satu masyarakat Atau yang berlaku pada satu waktu tertentu Itu jenis etika yang pertama Sedangkan etika yang kedua Yaitu etika normatif Jadi kalau di dalam etika deskriptif seseorang itu hanya mendeskripsikan menjelaskan layaknya sebagai seorang penonton gitu kan. Sementara di dalam etika normatif bukan hanya sebagai penonton kita tetapi terlibat dalam melakukan penilaian terhadap perilaku moral. Jadi di dalam etika normatif ini tujuannya adalah merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya men, merumuskan sebuah norma etis yang dapat dipegang bersama dan dipertanggungjawabkan. Itu Prinsip etika normatif Jadi menetapkan mana diantara tindakan yang dikatakan bermoral Mana tindakan yang dikatakan tidak bermoral Kita menentukan ukuran-ukuran di dalam perilaku moralitas Jadi ada klaim-klaim moral Klaim-klaim yang immoral Dasarnya apa, ketentuannya apa. Itu dinamakan etika normatif. Yang merumuskan sebuah ketentuan-ketentuan baik-buruk di dalam perilaku. Sedangkan ah di dalam etika normatif inilah sebetulnya kita berada dalam kajian filsafati ini. Yang ketiga. Meta etika, meta-meta itu sebelum itu etika, sehingga orang sering juga mengartikan bahwa di dalam meta etika ini yang dipelajari terhadap perilaku perilaku moral itu adalah satu prinsip-prinsip atau lebih kepada bahasa-bahasa moral. Jadi kajiannya misalnya tentang konsep baik Konsep baik itu seperti apa Misalnya baik seseorang itu melakukan donor organ tubuh Misalnya orang mengatakan bahwa melakukan atau memberikan donasi organ tubuh itu bagi seseorang terhadap orang lain Itu dikatakan tindakan baik Apakah baik itu berlaku juga ketika seseorang itu melakukan eh, pemberian organ tubuh kepada orang lain dengan cara menjual Apakah seperti itu juga dalam kategori baik misalnya Itu persoalan-persoalan meta etika Jadi mempertanyakan prinsip-prinsip di dalam hal-hal yang mendasar. Gitu, meta metaetika Jadi lebih filosofis lagi. Gitu. Itu etika yang ketiga. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah etika itu mungkin? Jadi bagaimanakah orang bisa menetapkan bahwa tindakan seseorang itu bisa dikategorikan sebagai tindakan yang etis. Jadi kalau etika itu mungkin imanelkan mensyaratkan ada tiga hal. Jadi perilaku moralitas itu bisa terjadi kalau ada tiga postulat yang dijadikan pegangan. Yang pertama adalah otonomi kebebasan. Orang dikatakan melakukan tindakan bermoral, syarat pertama adalah terdapatnya otonomi pada orang yang bersangkutan. Artinya Pak, tindakan seseorang bisa dinilai dari kacamata moralitas kalau tindakan itu didasari oleh otonomi seseorang. Jadi dia memiliki kebebasan. Ketika seseorang dalam otonominya melakukan sebuah tindakan, maka Tindakan yang dilakukan itu bisa dinilai secara moral Dengan demikian ketika tindakan seseorang itu Entah tindakannya baik atau tindakannya buruk Tetapi apa yang dilakukan itu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan misalnya atau intimidasi, atau tekanan-tekanan dari hal-hal di luar dirinya, maka tindakan itu tidak bisa dinilai secara moral. Ada orang yang dipaksa misalnya untuk mengambil barang orang lain, tetapi yang bersangkutan itu mengambil karena takut ancaman. Kalau Anda tidak ngambil barang itu, maka saudara misalnya akan saya bunuh misalnya. Sehingga ketika yang bersangkutan mengambil barang atas perintah ancaman tadi, maka tindakan orang yang melakukan katakanlah pencurian itu tidak dikatakan dia tidak bermoral. Jadi tindakan tersebut adalah tindakan Yang tidak bisa dinilai secara moral Karena dia melakukan atas ancamannya Ancaman dari orang lain Itu, itu otonomi Karena banyak juga Tindakan-tindakan orang itu Yang tidak didasarkan atas otonomi kebebasan Orang bisa saja melakukan tindakan karena dia masih anomi. Kalau anomi itu level kekanak-kanakan yang tidak punya nomos. Jadi situasi ketika dia masih e, tidak jelas gitu kan, tidak punya pemahaman yang seperti anak-anak gitu. Jadi tanpa pengetahuan tentang aturan-aturan sehingga dia melakukan itu Tahu dasarnya atau tidak tahu dasarnya Anak itu sering dikatakan Tindakannya tidak bisa diukur secara moral Misalnya anak-anak masih dalam agama Sering dikatakan anak yang belum akil balik gitu. Atau misalnya balita Anak-anak yang anomis tadi Anomos gitu, anomi gitu kategorinya anomi, bukan otonomi, itu tidak bisa tindakannya diukur oleh standar moral. Jadi kalau ada anak kecil, anak yang eh, bertindak misalnya tidak tepat, tidak sopan, dia bertindak tidak jujur, gitu. itu bukan sesuatu yang bisa dinilai secara moral. Yang kedua di samping anomi itu juga ada yang heteronom. Yang masih heteronom, heteronom itu tindakan dia selalu terikat oleh idola misalnya, tokoh panutan. Jadi dia berperilaku itu merefleksikan me meng mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh tokoh idolanya. Jadi tindakan dia itu meng apa ya istilahnya? mengimitasi dari tindakan-tindakan tokoh pujaannya. Jadi bukan atas tindakan dirinya. Banyak orang Yang melakukan perilaku-perilaku atas dasar keterikatan, ketergantungan kepada tokoh idola. Sehingga ya, bahasanya selalu bahasa yang diidolakan. Sikapnya sikap seperti yang diidolakan. Yang demikian juga termasuk kategori orang yang tidak bisa dinilai secara moral, yang berikut sosionom kelompok, jadi perilaku orang yang diadaptasi terhadap kesatuan kelompoknya, grupnya, golongannya, jadi dia bertindak sesuai dengan kaidah atau tata nilai yang berada di dalam golongannya dalam kelompoknya tuh sehingga kita bisa melihat oh pantas dia bicara seperti itu misalnya karena dia adalah orang dari kelompok X kalau dari kelompok X dia akan selalu mengatakan itu maka pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas nilai-nilai sosionom tadi itu tidak bisa dikategorikan orang yang bisa dinilai secara moral. Jadi banyak tokoh, banyak orang yang selalu membawa misi kelompoknya, membawa nilai-nilai kebersamaan kelompoknya, tindakan-tindakan seperti itu juga tidak bisa dikatakan bermoral. Karena yang bersangkutan tidak didasarkan pada otonomi kebebasan Pribadinya. Tuh, jadi seseorang yang bisa dikatakan dinilai secara moral kalau dia bertindak secara otonom Jadi otonomi kebebasan itu menjadi syarat adanya perilaku moral Kenapa orang harus berperilaku moral? Karena dia memiliki otonomi Kedua, menurut Immanuel Kant bahwa syaratnya perilaku moral itu adalah adanya imortalitas. Immortality. Immortality itu artinya apa ya? E, mungkin bisa diartakan keabadian. Jadi kalau tidak ada keabadian, moralitas tidak bisa tegak gitu. Jadi Moralitas itu tegak tadi pertama pada dunia individu yang otonom. Yang kedua moralitas itu hanya mungkin kalau adanya kehidupan yang immortality. Jadi bukan hanya hidup sekarang misalnya. Hidup di dunia ini. Gitu. Jadi kalau hidup hanya terjadi sekarang ini tidak ada kesinambungannya. ketidakimmortaliti tadi maka kalau kita bicara moral nonsens karena apa banyak gitu kan misalnya orang-orang yang bertindak jahat itu kalau tindakannya dia tidak bermoral tetapi hidupnya misalnya senang-senang saja dia justru malah kadang-kadang dipuja-puja orang Dia dikatakan dermawan Dia dikatakan orang hebat misalnya Padahal tindakan dia, kan dia itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan moralitas Nah sehingga kalau tidak ada immortality Orang akan percuma Kita berbuat kebaikan Itu ternyata toh kita hidup mengalami kesulitan Banyak orang-orang yang jujur misalnya Banyak orang yang memiliki integritas moral yang sangat bagus Tetapi hidupnya sengsara Sehingga kalau tidak ada immortality Katakanlah dunia setelah ini itu, Maka kita akan sia-sia berbicara tentang moralitas Justru karena kita percaya adanya dunia keabadian Kalau dalam agama itu Dunia setelah kita uh, meninggal Maka perilaku kebaikan ini Akan kita sampai Atau kita akan ketemu lagi Kelak di dalam kehidupan yang akan datang Tanpa itu moralitas tidak memiliki arti Dan yang terakhir Menurut Immanuel Kant itu Bahwa moralitas atau perilaku moral mungkin itu kalau adanya Tuhan ada syaratnya yang ketiga adalah adanya Tuhan God jadi tadi istilahnya satu otonomi kebebasan yang kedua adalah immortality dan yang ketiga adanya Tuhan God kenapa demikian <tuh> Tuhan sebagai satu prasyarat moral. Kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada yang menetapkan atau yang menilai akhir bahwa tindakan-tindakan kita ini e, memiliki moralitas atau tidak ada moralitas, sehingga Tuhanlah yang akan memberikan e, penilaian Sehingga disitu ada punishment dan reward. Sehingga memang immanuel kan terkenal sebagai satu filsuf yang sangat religius. Tetapi di balik itu semua justru kita akan lebih percaya bahwa ketidakadilan kita di dunia ini tentu mensyaratkan adanya keadilan yang sesungguhnya kelak. Kalau hidup sekarang di dunia ini tidak ada keadilan Maka kita akan memperoleh sebuah keadilan pada dunia lain, dunia immortality, dan yang menetapkan itu adanya Tuhan. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Immanuel Kant, postulat keberadaan atau postulat yang menjadi dasar adanya perilaku moral di dalam kehidupan kita. Jadi, Tanpa adanya otonomi, tanpa adanya immortality, dan tanpa adanya Tuhan, perilaku moral tidak memiliki makna. Itu sebagai gambaran. Jadi kita sudah menjelaskan prinsip-prinsip di dalam e, etika moral tadi, etiket. Kita sudah mendeskripsikan tentang jenis-jenis etika. Dan juga kita sudah menjelaskan tentang postulat dasar dari keberadaan perilaku moral Demikian kuliah kita hari ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh